0: Todos os hospitais e centros de saúde do país já dispõem de um plano de contingência com normas e orientações claras de como proceder perante os casos suspeitos da varíola dos macacos, garantida esta quarta-feira pelo Diretor Nacional de Saúde, que esteve a representar Cabo Verde na primeira conferência internacional sobre o VIH-Sida, que decorreu no Canadá. Jorge Noel Barredo avança que as autoridades sanitárias registraram no mês de julho dois casos suspeitos de varíola dos macacos, que não se Confirmaram em todo o mundo, são já mais de 20 mil os casos de varíola dos macacos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença já está presente em pelo menos 78 países. A OMS classificou a doença como uma emergência de saúde pública de preocupação internacional no passado dia 23 de julho. O relatório do Centro de Investigação Comum da União Europeia, publicado recentemente, diz que as ondas de calor responsáveis pela seca em várias regiões do mundo podem causar uma diminuição das colheitas. Marte Leandro, vice-presidente da Quercus em Portugal, refere que este cenário se deve às alterações climáticas. Em entrevista à RFI, a responsável alerta que, se nada for feito, podemos vir a ter cenários de fome em geografias inusitadas.
1: Nós temos a montante todo este cenário de ondas de calor e de falta de precipitação, não é? E temos o país e várias regiões do mundo em situação de seca extrema e seca severa, tem de facto a ver com todo, com todo este cenário de vivemos uma alteração climática já com efeitos muito visíveis. O que é que está a montante? à vez da alteração climática que vivemos, a nossa dependência dos combustíveis fósseis, ou seja, são os combustíveis fósseis que o seu uso intensivo que causou e está a causar e está a agravar todos estes fenómenos cada vez mais frequentes e extremos. Ou seja, nós temos de fazer aqui um claro esforço de aposta nas energias renováveis para que o nosso recurso ao carvão, ao gás fóssil e ao petróleo seja dissociado no futuro, não é? Possível já no presente. É óbvio que não podemos fazer uma transição brusca, temos que nos adaptar, mas, de facto, é muito importante que as pessoas percebam que, que continuarmos a utilizar de forma massiva fontes de energia fácil vai aumentar todos estes fenómenos que já vivemos. Falou aqui da falta de precipitação, o que fez com que se reduzisse de forma significativa a quantidade de água no solo. Isto terá também um impacto na diminuição das colheitas. Se nada fizermos, nós poderemos ter cenários de fome em geografias inusitadas, digamos assim.
0: As alterações climáticas agravam ondas de calor e, consequente, a diminuição das colheitas devido à seca em várias regiões do mundo. E a ONU anuncia a prorrogação por mais de dois meses da trégua em vigor desde 2 de abril entre o governo e os rebeldes no Iêmen. A trégua inclui o compromisso das partes de intensificar as negociações para alcançar um acordo de paz mais amplo o quanto antes.
2: As Nações Unidas elogiaram a renovação da trégua entre as partes do conflito no Iêmen por dois meses, o compromisso que está em vigor. Desde abril passado, foi renovado até 2 de outubro o enviado especial das Nações Unidas para o Iêmen, Hans Grundberg elogiou o contínuo empenho do governo reconhecido pela comunidade internacional e dos rebeldes outis. Ambos concordam em intensificar negociações para se chegar a um acordo amplo o mais rápido possível. Em comunicado, o mediador disse esperar que a cooperação entre os envolvidos possa ajudar a seguir com compromissos e implementar todos os elementos da trégua rumo a uma paz sustentável. Pela proposta de Grunberg, um acordo mais abrangente, as partes devem concordar com um mecanismo para o pagamento regular de salários e de pensões dos funcionários públicos. A negociação inclui questões como a abertura de estradas em províncias como Taís, novas rotas de voos regulares de ir para o aeroporto da capital Sana'a e o escoamento de combustível nos portos de Odeida. Os quatro meses desde que o acordo começou a valer marcam o um período mais longo de relativa calma no Iêmen em mais de sete anos de conflito. Os progressos registados incluem redução de 60% nas baixas civis e quase metade dos níveis de deslocamento. Em Nações Unidas confirmaram que 26 navios de combustível entraram em Odeida e um movimento de 36 voos em Sanaa, Di e para capital da Jordânia, Amã e Cairo, no Egito. Da ONU News e em Nova York, Eleutério Gavan.
0: O Iêmen, país mais pobre da Península Arábica, assolado há sete anos por uma guerra entre os rebeldes UTIs próximos do Irão e as forças do governo que contam com o apoio de uma coligação liderada pela Arábia Saudita. De acordo com as Nações Unidas, o conflito já deixou centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados A ONU e as organizações humanitárias que carecem de financiamento alertam regularmente sobre os riscos de fome em grande escala naquele país praticamente isolado do resto do mundo. E a ONU pede solidariedade e mais apoio humanitário da comunidade internacional ao povo da Venezuela. O subsecretário-geral de assistência humanitária Martin Griffiths visitou o país e disse que a economia está a mostrar sinais de recuperação.
3: O subsecretário-geral da ONU para assuntos humanitários Martin Griffiths encerrou sua visita à Venezuela esta semana a primeira América Latina desde sua nomeação no ano passado. Griffiths se reuniu com o presidente da República, o presidente da Assembleia Nacional, outros integrantes do governo e a delegação da oposição para o Diálogo do México, agências da ONU e ONGs nacionais e internacionais. Na reunião, debateu-se maneiras de fortalecer ações para garantir que as pessoas mais vulneráveis sejam atendidas. O subsecretário-geral também defendeu oportunidades para que os venezuelanos reconstruam suas vidas. Griffiths disse estar animado com os sinais de recuperação da economia. Segundo ele, ainda há demandas humanitárias relevantes e é mais importante do que nunca que a comunidade internacional continue a demonstrar solidariedade com os venezuelanos. O subsecretário-geral da ONU declarou que, em suas reuniões com as autoridades, foi decidido publicar o Plano de Resposta Humanitária para 2022 e 2023. Ele informou também que foi feito um acordo para que a ONU e o governo possam cooperar com as condições de acesso para parceiros humanitários. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: O Plano de Resposta Humanitária 2022-2023 deve ajudar a libertar recursos para o bem-estar dos venezuelanos. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio